0: E aí, meu povo belarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamiris Reis, personal trainer de bailarinos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo eu queria falar algumas impressões do que eu acabei vivenciando lá no Festival de Joinville, quando eu fiz as avaliações físicas da galera. Para quem me acompanha lá na rede vizinha lá no Instagram, né? Esse ano, em 2023, pela primeira vez e com muita honra, eu consegui aplicar avaliações físicas oriundas né, do, do, da, da minha outra área, que é como sou profissional de educação física, para poder entender como que tem né, sido o desenvolvimento muscular dessas meninas e dos meninos também, como está o padrão motor desses bailarinos, a fim de poder é, promover né, a melhora da, da carreira deles, né, promover também algumas correções de padrão motor e também para entender qual que é a atual situação no corpo bailarino brasileiro. Então, para mim foi bem interessante, eu coletei mais de 30 avaliações lá e aí eu queria contar para vocês como que foi esse processo né, no vídeo de hoje. Roda aí a vinheta. Bom, para quem não sabe, eu sou personal trainer, né? Eu me formei lá na Universidade Federal de São Paulo e dentro da Universidade Federal de São Paulo a gente trabalha de uma maneira muito integrada, né? Então a gente faz dentro da nossa graduação, a gente faz alguns cursos. Com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, com a psicologia, com o serviço social, a nutrição e a psicologia. Então, tudo que a gente aborda de uma pessoa, a gente sempre vai pensar de uma maneira global. De uma maneira que a gente chama de interdisciplinar. Por quê? Porque uma coisa acaba refletindo na outra, né? E essa questão dos testes, de avaliações físicas e tudo mais, ela é bem interessante. Por quê? Porque é muito comum dentro da dança e dentro das academias as pessoas fazerem avaliações físicas sempre focadas em peso, sempre focadas em medidas. Quando, na verdade, existem outros tipos de avaliações, né? As avaliações funcionais, as avaliações motoras, que também são feitas muitas vezes pelos profissionais de fisioterapia, né? Esse ano eu quis trazer essa proposta né, dentro do Festival de Juinville, porque é o maior festival do mundo, de uma forma para que eu pudesse mostrar para os outros bailarinos como está o corpo deles, mas também de uma forma para que eu pudesse entender como que tem sido a evolução técnica, a evolução muscular, a evolução motora de um bailarino brasileiro. E aí no vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês também como que foi esse processo, né, contar quais foram as minhas impressões e também é falar algumas coisinhas, né, principalmente para os professores de dança. Então, fica aqui, aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque além dos vlogs que normalmente eu coloco, além dos reviews que eu acabo colocando, eu coloco muita dica e muita informação para você que trabalha com dança, para você que quer se profissionalizar da dança ou simplesmente para você que quer dançar sem dores, né? Então, fica aí nesse vídeo que vai ser bem interessante. E lá vamos nós. Essa avaliação física que eu fiz em Joinville, ela é uma versão reduzida da avaliação que eu faço de maneira particular com os meus alunos ou com os meus clientes, enfim, com os meus pacientes, né, dentro da comunidade bailarina que treina. Na verdade, não dentro da comunidade bailarina que treina, mas dentro do serviço bailarina que treina, que é o meu serviço de acompanhamento. A avaliação física, ela analisa o estado atual de uma pessoa, para que diante daquele estado atual, você possa prescrever, né, medidas para que melhore o que, o que pode ser melhorado ou até corrija o que tem gerado algumas sobrecargas. Então é muito comum, por exemplo, pegar meninas que têm dor no joelho, mas não é somente a dor no joelho. A dor no joelho é reflexo de uma falta de força de um quadril, de uma pisada errada de tornozelo. E Isso na dança, como a gente trabalha com várias posições extremas, ele acaba sendo potencializado. Então é muito interessante fazer esse tipo de avaliação. Porque você consegue detectar quais são os padrões que você pode estar fazendo de uma maneira que não seja saudável para você, para que depois você possa corrigir isso e fortalecer de uma maneira que seja efetiva. Esse tipo de serviço ele não faz parte da comunidade bailarina que prende, é um serviço independente. Mas ele se soma. Então, a partir do momento que eu faço uma avaliação física no aluno, eu consigo diagnosticar o que ele pode melhorar e... Do que ele pode melhorar, eu consigo direcionar os treinos dentro da comunidade bailarina que treina. A comunidade bailarina que treina, ela é o meu serviço individualizado e personalizado de treinamento, de preparação física, de fortalecimento de musculaturas, de melhora de performance, de redução de lesões, melhora de fôlego, voltado para bailarinos. Então a pessoa que faz a avaliação física, ela pode fazer a comunidade bailarina que treina, mas ela pode apenas fazer a avaliação física. E foi o que eu fiz lá em Joinville. Lá em Joinville eu fiz essas avaliações, dos bailarinos, e agora, né, eu já fiz a devolutiva e tudo mais, eles estão encaminhando para os profissionais que acompanham, seja ele personal, seja ele fisioterapeuta, seja o próprio professor de balé. Mas o que eu quero falar com vocês, que eu acho que é interessante, o que eu tenho observado é Dentro dessa minha avaliação, que é a versão reduzida, eu avaliei coisas como postura, força muscular de membros superiores, força muscular de membros inferiores, estabilidade de tornozelo, ver se a pessoa tem alguma fraqueza específica, principalmente em regiões que afetem o joelho. E também acabei utilizando um pouquinho de algumas ferramentas do fitting, né, que eu tenho uma formação de fitting também, para poder entender como que é, tem se desenvolvido a técnica de ponta dessas meninas. E o que, que eu acabei observando? Tem muita gente, tem muitas meninas, principalmente as meninas abaixo de 15 anos, que elas estão com uma preocupação maior na preparação física. Só que, quando essa, esse acompanhamento é feito sem um profissional adequado, isso acaba não se somando, isso acaba atrapalhando a prática. Então eu presenciei algumas meninas que dizem que estão fazendo preparação física, dizem que estão pegando treinos e tudo mais, e aí quando eu futuro um pouquinho mais, eu pergunto, vocês estão fazendo esses treinos com quem? Ah, eu estou pegando da internet. Ah, eu estou fazendo com a minha professora de balé. Aí eu pergunto, essa professora de balé, ela é profissional de saúde? Ela é fisioterapeuta? Ela é professora de educação física? Ah, não. Então isso é muito delicado. Então levanta até uma outra questão do exercício legal da profissão de educação física e de fisioterapia. Para se passar treinos, treinamento, exercício físico, precisa ser regulamentado. Precisa ter uma formação em educação física. Então, o que eu sempre falo, se você faz uma aula de preparação física dentro da sua escola de balé, e aí quando eu pergunto para uma pessoa, ah, como que é essa sua aula? Ah, a gente faz exercícios de chão. Isso não é uma aula de preparação física, isso no máximo é uma aula de barra a terra, que é outra coisa. A preparação física mesmo, ela tem um princípio de, todos os princípios de treinamento esportivo, todos os, pelo menos, sete princípios de treinamento esportivo, tem uma periodização, tem uma, regula uma regulação, uma, uma organização, de volume, intensidade e tudo mais, aquilo é mensurado de várias formas, tem várias ferramentas. Então, existe sim um equívoco quando a gente fala sobre preparação física no Brasil. As pessoas elas associam qualquer aula fora da técnica de balé clássica como uma aula de preparação física. Mas a aula de preparação física mesmo ela é bem específica. E aí, quando a pessoa faz esse tipo de coisa, acreditando que ela está fortalecendo, Muitas vezes ela não está fortalecendo. Muitas vezes ela está, inclusive, reforçando um padrão motor que não é interessante. E foi o que eu vi muitas vezes nessas avaliações. Outra coisa que eu acho interessante pontuar também. Muitas meninas me relataram, eu tenho falta de força de abdômen, eu tenho falta de força de abdômen. Quando eu aplico o teste de abdominal para saber se a pessoa realmente tem essa, esse déficit de abdômen, a menina acaba completando. Então às vezes existe também uma falta de conhecimento por parte dos professores de dança em relação o que, que de fato você faz força. Existem vários cursos de anatomia da dança, existem vários, é, várias é, formas de você aprender sobre isso. Então a gente acaba também transferindo uma informação que não é certa para as outras meninas. Porque elas acabam preocupadas, elas ficam pensas, elas ficam fazendo diversos abdominais achando que elas precisam de força no abdômen quando na verdade elas não precisam necessariamente de força no abdômen, elas precisam de força no core. E o core é composto por vários outros é, músculos. Tem a questão da pelve, tem a questão de é, musculatura da perna e tem a questão até de musculaturas da coluna. Então o core por si só, ele não é apenas o abdominal. Então existe sim também essa falha de comunicação e aí muitas meninas acabam reproduzindo esse tipo de comportamento, acabam fazendo exercícios que não deveriam e acabam, o que poderia melhorar o padrão motor, acabam afetando o padrão motor da menina. E vamos falar de padrão motor. É... Quando a gente fala de padrão motor dentro da dança e padrão motor de vida, são coisas completamente diferentes. E quando a gente fala de preparação física específica para dança, a gente não está falando de movimentos que sejam oriundos da dança. Não, você, quando você vai fazer uma preparação física, não necessariamente você vai fazer exercícios de balé. Então, por muitas vezes, quando eu aplicava algum exercício, algum teste de agachamento, algum teste de flexão, muitas meninas acabavam indo para o padrão motor do balé, quando, na verdade, eu queria entender como está o padrão orgânico da vida dela. Para entender como que ela sobe escada, como que ela empurra, como que ela puxa, como que ela faz movimentos do dia a dia. Porque quando a pessoa faz um movimento do dia a dia de uma maneira efetiva, de uma maneira que seja orgânico para ela, ela consegue fazer movimentos mais complexos com mais facilidade. Então quando eu falo para o pessoal que precisa fazer o básico do feijão com arroz dentro da musculação, dentro dos treinos complementares, vai fazer supino, vai fazer agachamento, vai fazer flexão, vai fazer... Remada, tudo isso é porque a pessoa precisa melhorar o padrão orgânico de vida dela para, daí sim, depois passar por uma coisa mais específica. E eu peguei muita menina que, na hora que eu pedia para fazer um agachamento, ela fazia, na verdade, um gramplier, ou ela fazia um agachamento com o um quadril todo encaixado, encaixado, né? Ou não também todo retrovertido. Então, isso às vezes é um pouco preocupante também porque a gente precisa explicar para os alunos o que, que é o padrão do balé e o que, que é o padrão de vida. Então, o professor de balé ele precisa ter essa, esse discernimento. E mesmo quando ele não tiver esse discernimento, pode me perguntar, pode me mandar mensagem, pode me mandar a dúvida lá na caixinha de pergunta, porque a ideia é que a gente consiga, de uma maneira mais eficiente possível, trazer uma melhora mecânica da pessoa, trazer uma melhora do movimento para que ela consiga evoluir na técnica de uma maneira efetiva. Para quando ela chegar lá nos 20 anos, ela não precisar fazer cirurgia, ela não precisa parar de fazer dança porque ela está com dor. E esse também é um outro ponto que está bem crítico. Tem meninas muito novas já com cirurgia, já com dor, já com desgaste, já com várias lesões, que é extremamente preocupante. Por quê? Por conta de volume de treinamento, volume de ensaio. As crianças estão fazendo muitas aulas, com várias horas e assim eu entendo que seja interessante para tipo, um período de formação é necessário blá, blá 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 blá, mas quando a gente entra com os trabalhos complementares, isso acaba somando de maneira negativa. Então a menina fica lá 20 horas semanais dentro da escola de balé para ainda fazer um treino, para ainda fazer preparação física, para ainda sim fazer pilates, para ainda sim fazer geratônica, sendo que a menina às vezes nem menstruou. E quando a gente fala de menstruação, a gente fala de um momento muito complexo, hormonal, porque a menina ainda vai se descobrir. Aí entra aquela coisa que eu falei lá no começo do vídeo, da interdisciplinaridade, quando a menina ainda está para menstruar, ainda tem todo o fator psicológico, Ainda tem todo o fator social. Muita coisa vai mudar no corpo dela. Ela vai criar mama, ela vai criar quadril, ela vai começar a ganhar peso por conta da, dessa quantidade de hormônios. Então isso é muito complexo. A gente acaba colocando uma carga muito excessiva nessas crianças, sendo que elas ainda estão em um período de autoconhecimento. Então, às vezes pedir, principalmente para quem ensaia há muito tempo, pedir para a menina descansar, pedir para ela desligar um pouco da dança, incentivar ela a fazer outras atividades que seja fora isso Pode ser uma maneira com que ela melhore a performance dela Porque às vezes ela está simplesmente cansada Ela tá, não aguenta mais, o corpo dela não responde E esse também é um outro ponto interessante também Tem muitas meninas fazendo aulas seguidas E aí, tudo bem, eu entendo a grade Mas o que a gente precisa pensar no aspecto fisiológico É que a força que você aplica na primeira aula Não vai ser igual à força que você aplica na última aula porque na primeira aula você vai estar descansado, na última aula você vai somar o cansaço de todas as outras. isso vai afetar fisiologicamente o desempenho da menina, isso vai afetar várias coisas. Então às vezes você que é professor, tenta entender um pouco o lado da menina quando na última aula ela não consegue responder 100%. Quando na última aula ela precisa ensaiar a variação quatro vezes e ela não tem mais força, ela não tem mais energia, ela não consegue entregar aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse controle dessas meninas. E falando em bailarinas adultas, eu também acabei avaliando algumas bailarinas adultas. É, percebi também crenças em relação ao corpo, crenças em falar assim, ah, eu nunca vou ter Andeora, ah, eu nunca vou ter uma rotação XYZ. Mas isso tudo é treinável, gente. Isso tudo é passível a treinamento. Então é possível sim a gente desenvolver essas musculaturas. É possível. Só que a gente não vai conseguir fazer isso só dentro da aula de balé. O que as bailarinas adultas ainda estão tentando... O que eu ainda tento colocar isso na cabeça delas é que, para você ter um bom desempenho dentro da aula de balé adulto, não é apenas a aula de balé adulto que vai te suprir. Você precisa sim de um treino complementar por conta de fatores de crescimento, porque você já tem um corpo que já sofreu por várias coisas, tem gente que já carrega a lesão desde pequena e tem gente que já carrega padrões motores do dia a dia desde pequena. Então, fazer um treino complementar é extremamente importante para você justamente fortalecer essa musculatura. Então, o corpo de uma bailarina adulta precisa estar preparado para poder receber a técnica. Porque, quer ou não, a, a técnica clássica ela, ela é um pouco densa, ela é um pouco complexa. Então, às vezes, quando você é uma bailarina adulta e você precisa fazer tal exercício, muitas vezes elas acabam avançando. Tem, tem dois lados, né? Tem a bailarina adulta que nunca avança, que fica no iniciante para sempre. E tem a bailarina adulta que avança muito rápido. Então, ela consegue aprender três anos de matéria em um ano. Então precisa sim ter um aporte, precisa ter essa, essa musculatura fortalecida, precisa ter esse tônus muscular no lugar. E eu avaliei algumas meninas que precisavam de forças básicas, né? precisava de uma força de agachamento, precisava de uma força de flexão. O básico, eu não estou falando de você ser um crossfiteiro da vida, mas coisas do dia a dia, a pessoa cansa rápido. A pessoa não consegue saltar e estabilizar o tornozelo de uma maneira que seja legal. E aí na hora que for fazer um GT também na hora que for fazer... Qualquer um grande salto, na hora que fazer a aterrissagem de um grande retentor, não, a pessoa não consegue ficar. E aí ela fala da estabilidade dela. Isso é um problema. E por último, e não menos importante, né, a questão das pontas. Né? É o... Muitas meninas já, já vinham com o fitting feito, o que eu acho ótimo, porque isso, isso prova que a, a palavra do fitting tem, tem crescido cada vez mais, e eu acho ela de extrema importância. Mas eu também queria pontuar de que, às vezes, o fitting não é tudo, Tá? Por mais que você escolha a sapatilha que seja correta, se a técnica correta não for aplicada, se o fortalecimento daquele tornozelo não for aplicado de uma maneira correta, não vai ter sapatilha que vá suprir a necessidade daquela menina. Então eu vi muitas meninas com garra de dedo, a pessoa... Ah, eu não consigo ficar 100%, a minha plataforma não sobe direito. Porque ela não tem o um trabalho de tornozelo, ela não tem aquele trabalho de ponta de dedo, sabe? De de tandir, a pessoa até faz o tandir, mas ela não faz o movimento dos dedos, ou quando ela faz o movimento dos dedos, ela não trabalha o tornozelo, então tem uma série de coisinhas técnicas que a gente consegue trabalhar dentro da sala de aula, que eu entendo que para muito professor pode ser complexo, porque às vezes você tem uma sala com 15 alunas, 20 alunas, é muita coisa, mas para poder dar uma atenção especial, principalmente nesse trabalho de pré-ponta. Tem muita menina que tá subindo nas pontas sem poder. Ela precisa ter um tônus. E isso não reflete só na parte técnica, gente. Isso reflete numa parte psicológica. Porque a menina, quando ela vê que a ponta dela não está bonita quanto a da colega, ela desanima ela começa a ter problema, ela começa a jogar em outros aspectos, ela começa a criar distúrbios de imagem, distúrbios de, de várias outras coisas. Então é muito delicado, porque a gente está mexendo com os sonhos das meninas. E se o pé dela não está preparado para aquela sapatilha, não vai valer a pena, porque vai chegar lá na frente e vai acontecer o que aconteceu comigo. A pessoa vai achar que sabe fazer uma aula de ponta e ela não consegue fazer. E isso acaba frustrando, ela, consegue, ela acaba perdendo o papel, ela acaba perdendo a chance de dançar, ela cresce insegura. E uma menina nessa idade ter uma, uma, uma sensação de insegurança é muito complexo. Eu sei porque eu vivi isso na pele. Então a gente precisa ter muito, 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 muito cuidado quando a gente for inserir a sapatilha de ponta para essas pessoas. Bom, no mais, né, depois de ter falado muita coisa... É, é muito interessante poder olhar esse quadro né, do bailarino brasileiro, por mais que eu tenha avaliado nem 1% daquele festival, mas para a gente entender o caminho que a gente precisa seguir, o quanto que a gente precisa procurar profissionais que estejam capacitados para isso. Né? Eu, infelizmente, eu vejo muita escola que, às vezes, a, a menina está no quinto ano de balé e já começa a dar aula de baby. Isso é muito complexo, muito complexo, porque... A gente está lidando com musculatura, a gente está lidando com sonhos, a gente está lidando com pedagogia. Então, às vezes, a própria menina não entendeu aquilo no corpo dela e já precisa dar aula para os outros. Então, quando a gente faz esse tipo de, de avaliação, a gente leva um, um tapa na cara do tanto de coisas que a dança precisa mudar, a da dança precisa atualizar, os professores precisam estar atentos, os professores precisam estar em cautela com seus alunos porque a gente tá mexendo com corpos, a gente está mexendo com sonhos, a gente está mexendo com pessoas, então é, é bem complexo. Mas foi muito gratificante, acho que é, depois eu acabei conversando com a mestre, né, Andreja Picon, que é uma das precursoras, né, da, do trabalho de... em relação à consciência corporal, né, ela que também é da área da saúde, ela ficou muito feliz de ver, né, que a... a, a a palavra da preparação física, a palavra dos profissionais de educação física, da saúde, tem entrado cada vez mais. E é a partir desse tipo dessas pequenas atitudes que a gente consegue começar a deixar o balé menos amador e um pouco mais profissional do ponto de vista de saúde, de cuidado. né? A gente que está muito atrasado, sim, em relação aos outros países, né? em relação à pauta social, em relação à pauta de preparo, e formação e etc., mas é um, uma pontinha aí que a gente começa a galgar, né? Capinando o mato, né? Eu que tô aqui, capinando o mato, né? Falando, galera, treinem, faça musculação, faça preparação física e faça uma preparação física com profissionais de educação física. Não alimentem. É blogueiras não não, não não se alimentem de pessoas que não têm a formação. Porque isso é muito perigoso. Quando a gente fala de mexer a musculatura, a gente fala de padrão motor. A gente fala de lesões para a vida. Né? Eu já contei algumas outras vezes em vídeos de em outros vídeos no canal que eu comecei a fazer educação física porque teve uma aluna minha e quando ela era pequena, a professora dela fez uma abertura que ela não deveria ter feito e a menina simplesmente acabou com os dois joelhos dela e ela nunca mais conseguiu dançar em função disso. Então, é, não é só reproduzir, gente, isso. Quando você, ah, eu faço fortalecimento porque eu pego o vídeo de fulano. Eu faço fortalecimento porque a outra bailarina passou um treino para mim. Gente, não. Se a pessoa não tem formação para isso, não façam isso com o corpo de vocês, pelo amor de Deus. Isso é um apelo que eu faço pela saúde de vocês, pela pela carreira de vocês, então fica aí meu recado, queria agradecer a todas as pessoas que confiaram né, para fazer esse serviço de avaliação física lá dentro do festival, um agradecimento muito especial para a Nina Baleia que cedeu uma parte do stand dela para fazer essas avaliações, queria agradecer a cada menina que eu avaliei, foi muito valiosa essa troca, espero muito que tenha somado isso para a carreira de vocês, né? Por mais que a gente tenha tido pouco tempo para conversar, eu espero que isso tenha somado de alguma forma. E para quem quiser fazer as avaliações físicas, que eu consigo fazer de modo presencial aqui em São Paulo, e consigo também de modo online, é só acessar aqui no link da descrição, né? Tem os meus links, as minhas redes sociais, que aí vocês conseguem fazer essas avaliações físicas comigo. Ela que conta com avaliação postural, ela é avaliação motora. E na modalidade presencial, eu faço sim as dobras, eu faço sim as medidas corporais, né, que, que é um padrão a mais, para poder, é, baseado nessa, nesse diagnóstico, eu prescrever um treino que seja mais efetivo para vocês, certo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, que toda semana tem conteúdo fresquinho, de muita informação, de muita ciência, tudo pautado sempre pelos, pela ciência, né? eu que prezo muito por esse tipo de informação. Se inscreve aí, curte, comenta o que você achou, se você gostaria de fazer esse tipo de coisa, gostaria que eu falasse mais sobre isso. E eu espero vocês na semana que vem com mais um vídeo. Um beijo e até lá.